0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die leading lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van de Leading Ladies. En uh, ik zit weer eens in de auto. Dat is uh, niet voor het eerst, maar ik heb wel vaker cursusmomenten. En dan zit ik best wel lange tijd in de auto, aangezien ik in Groningen woon. En de meeste dingen toch wat meer centraal in Nederland georganiseerd zijn. Uh, dus uh, mijn inspiratie komt dan vaak ook, omdat ik dan lekker in rust zit. En dan alles even lekker kan laten bezinken. En, uh, en zodoende dus ook voor deze podcast... Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over zelfzorg. Als ondernemer en als moeder van jonge kinderen uh, met een werkende partner en ik natuurlijk zelf ook. Uh, is dat best wel een uitdaging, maar ook tegelijkertijd het, ja, het belangrijke zeg maar hè, om te doen. Want niemand gaat het voor jou doen. En, um, ik moest even gas bijgeven, dat hoor je. <laughs> Ja, en niemand gaat het voor jou doen. Je moet het echt zelf doen. En hoe lastig dat soms ook is. Het is echt iets wat je zeker als ondernemer ook dient te ontwikkelen. Omdat uh, jij de enige bent die uh, de boel staande kan houden. En er is niet echt zoiets als een vangnet. In ieder geval niet zoals je, als je net begint. Of als je nog niet zo heel lang bezig bent. En je daar nog niet uh, de ruimte voor hebt genomen. Om daar flinke uh, kapitaal voor te maken, zeg maar. Dus eigenlijk is dat voor mij ook een soort van procesversneller geweest... Uh, toen ik startte... Uh, om, om echt te zorgen... dat ik me lekker voel... dat ik me goed in mijn lijf voel... dat ik ja, echt dat stukje zelfzorg... gewoon goed heb georganiseerd voor mezelf. En ik dacht... ja dat is eigenlijk wel een heel mooi onderwerp... om, um, om een podcast over op te nemen. Want ook daarbij... komen natuurlijk allerlei schaduwkanten om de hoek kijken... Uh, die jou uh, andere gedachten geven... en die... Je daarin soms heel erg kunnen belemmeren. Ja? Saboteren om te doen wat eigenlijk goed is voor je of om te doen wat je eigenlijk nodig hebt. Um, dus vandaar dat ik dacht: dat was een mooi onderwerp. <laughs> en allereerst laten we misschien maar eens even beginnen wat, wat ik dan zo al doe aan zelfzorg. Want daar, uh, uh, daar komt toch een heleboel onderweg, denk ik. Um, want het vraagt natuurlijk ook wat om dat voor elkaar te krijgen. Um, Sowieso, uh, we hebben twee jonge kinderen, mijn man werkt gewoon uh, fulltime en uh, uh, ik heb uh, als ZZP'er PR flinke afwisseling, dat vind ik ontzettend leuk. Maar dat maakt ook dat ik ongeveer twee tot drie dagen in de week in ieder geval van huis ben, want dan heb ik uh, opdrachten in het onderwijs. En daarnaast doe ik natuurlijk mijn coachingsactiviteiten en ook uh, ontwikkelactiviteiten zoals bijvoorbeeld vandaag. Maar ja goed, het leven gaat natuurlijk wel gewoon door. Dus je moet het wel goed georganiseerd hebben. Dus allereerst hebben we natuurlijk gewoon de oppas en opvang goed georganiseerd. Ik, heb, ik ben heel dankbaar dat wij ouders hebben die daar nog graag een bijdrage aan leveren. Dus de, de moeder van mijn partner die komt elke week één dag oppassen. En mijn ouders om de week een dag. Dat is hartstikke fijn. En dat vind ik ook heel erg leuk voor de kinderen. Omdat ze zo echt wel nauw contact met de houden, Dus dat is voor mij ook echt een groot goed. Um, even denken. Ja, daarnaast heb ik twee dagen opvang geregeld. En regel ik ook dat ik momenten zelf thuis ben, wanneer dat nodig is. En uh, mijn man en ik wisselen daarin elkaar ook af. Zodat we nou ja, allebei in ieder geval voldoende ruimte hebben om ook met de kinderen wel thuis te zijn. Ik iets meer, maar dat vind ik eigenlijk ook heel fijn. Want kom uit een periode waarin ik dat minder had, omdat ik fulltime als leidinggevende werkte. Nou, fulltime was eigenlijk meer anderhalf keer, want het was eerder 60 uur per week dan minder dan 40. Um, dus die keuze heb ik ook heel bewust gemaakt. Dat wilde ik ook zo graag. En uh, ja, daar richt ik dus ook mijn activiteiten ook op in. Voelt ook heel bevredigend. Dus ik probeer ook echt op het moment dat ik met mijn kinderen ben, zo min mogelijk afspraken in te plannen. Ik vind het helemaal niet erg als zij lekker bezig zijn om dan even wat te pakken en zelf ook bezig te gaan. Maar het moet niet een, een druk opleveren, want dat werkt voor mij aan maar voor mijn kinderen natuurlijk ook. En dan ben ik niet beschikbaar. Dus daar zit al een stukje in waarin je al hoort dat ik zo'n non-negotiable heb die voor mij belangrijk is. En die ik dus ook naleef, omdat ik echt merk dat ik daar zelf uh, ja, voldoening uit haal. En ook merk dat ik daardoor beschikbaar blijf voor de kinderen en dat ik ook zie dat dat voor hun goed werkt. Dus dat is voor mij echt een belangrijke. Um, dat is de opvang. Ja. En wat ik dus doe. De kinderen gaan twee dagen in de week naar de, naar de opvang. En uh, de een gaat naar school. De ander nog niet. Die gaat bijna. bijna. Dus die gaat dan naar de crash. En dan gaat de ander naar de BSO. Dus dan hebben we voor die twee dagen is het dus ook helemaal geregeld. En is er dus ook niemand thuis. Dus ik kan ongestoord mijn werkzaamheden doen. En dat is heel prettig. En daarnaast ga ik dus ook. Ja, daarin in die dagen de dingen doen die ik echt nodig heb, uh, waarvoor ik de deur uit moet zijn. Uh, noem maar, ik ga naar de personal trainer bijvoorbeeld. Dat is voor mij echt een heel belangrijk iets, omdat ik daardoor echt in shape blijf. En ik wil ook die persoonlijke aandacht, omdat ik weet dat dat voor mij de stok achter de deur is om te gaan. Heel eerlijk. Ik kan prima een tijdje zelf iets doen, maar op een gegeven moment... Ja, verlies ik daar dan toch weer die motivatie. En het feit dat ik iemand heb die alleen voor mij tijd vrij maakt. En ik daar dus ook voor betaal. Ja, when you pay, you pay attention. Niet waar? Dus dat geldt ook voor mij. En dat helpt me dus enorm. Het is een goede stok achter de deur. Ik ga altijd trouw heen. En uh, ik, ik merk ook dat ik dat prioriteit maak. Omdat ik dat... ...belangrijk vind om voor mezelf... ...dus voor mijn lichaam te zorgen... om te zorgen dat ik in conditie is... ...dat ik me sterk voel... ...ik weet dat als ik beweeg... ...dat ik daardoor ook uh, emotionele schommelingen... ...in hormonen zeg maar... Uh, ...dat ik die goed aan kan... ...dus dat zijn ook belangrijke zaken voor mij... ...waardoor ik heel gemotiveerd ben... ...om dat goed te regelen... ...dus ik doe dat of op het moment inderdaad... ...dat de, uh, dat de kinderen op opvang hebben zeg maar... ...of op het moment dat ik weet dat mijn partner thuis is... ...of... Uh, He, dus dat, dat ik dat goed gericht heb. En daarnaast, wat doe ik nog meer? Zelfs, nou, heel erg fijn vind ik het om te wandelen. Dus ik vind het erg fijn als ik een lange dag heb gehad. Om dan even tot rust te komen in de natuur. Ik woon vlak bij de natuur. Uh, een mooie natuurgebied. En dat is, ja, dat is al prachtig. En daar wil ik ook gebruik van maken. Ik merk ook dat ik daar uh, ja, lekker tot mezelf van kom. En mijn hoofd van leeg kan maken. Dus ik wandel daar graag. Heel typisch. Vroeger vond ik wandelen verschrikkelijk. <lacht> uh, dat had bij mij alles te maken met dat het zo traag ging. En vertragen is dus ook echt een ding geweest waar ik al heel lange tijd heel veel moeite mee had. En uh, waarvan ik nu uh, ja, echt steeds meer begin te genieten. En het ook echt cruciaal vind om te doen. Dus dat, dat stuk, dat zorg ik ook altijd voor dat, we dat, dat dat in mijn routine zit. In ieder geval één tot twee keer per week. En dan ook een flinke wandeling. Dus het mag best er, hè? ergens tussen de 5 en 10 kilometer. Dat vind ik lekker. Uh, als het zo is dat ik me echt rot voel en ik denk: ik heb even een wandelingetje nodig. mag het ook kort zijn. Dus dat doe ik ook wel eens. Um, maar in principe probeer ik die in ieder geval altijd te realiseren. En het leuke is dat daar verschillende mensen zijn die, daar, uh, uh, ja, die dat ook prettig vinden. Mijn man is daar helemaal niet zo van, en dat is in dit geval ook niet zo handig. Want ja, als ik dat wil doen, bijvoorbeeld, doe ik dat s'avonds, als de kinderen op bed liggen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat hij dan ook thuis is en beschikbaar is voor ze. Dus uh, ik, uh, mijn buurvrouw is iemand die, uh, die heel veel wandelt en hard loopt, en die, uh, waar ik af en toe eens mee wandel. En ik heb een vriendin met een vast moment in de maand waar ik elke maand eens dus ook mee wandel. Wandelen we zeker 10 kilometer zo. Ja, daar heb je zoveel bij te praten. Dus dat is echt uh, ideaal. Um, dus dat is ook prettig. En ik werk, wandel ook gewoon graag alleen hoor. Dus dat vind ik ook heel fijn om te doen. Nou, dan ga ik nou, minder snel 10 kilometer wandelen. Maar uh, dan uh, maak ik al een leuk rondje. Ja, dus dat is wat ik met wandelen doe. Verder vind ik het heel erg lekker om ook um, te mediteren. Toen ik daarmee startte, vond ik het echt verschrikkelijk. Tenminste, verschrikkelijk in de zin van ik weet dat het moet werken, maar meer wat is het moeilijk. Ik heb echt zeker drie maanden lopen worstelen om echt die rust te kunnen vinden voor mezelf. Om, ja, om echt uh, in die ontspanning te komen, zeg maar. Dus dat was een hele uitdaging, maar ik ben wel iemand dat als ik, als ik eenmaal iets van binnen beslis, dan gaat het ook gebeuren. En dan kan ik ook, ook al vind ik het heel moeilijk, dan kan ik het ook in perspectief zien. Dus in dit geval was het ook dat ik, tuurlijk was ik na drie maanden wel echt hevig gedemotiveerd. Dat ik echt dacht, nou kan ik dit dan gewoon niet? Maar um, ja, ik dacht ook, ja weet je, blijkbaar is dit juist iets wat ik heel erg nodig heb. En ja, dan is het misschien des te moeilijker om aan te leren. Dat betekent niet dat ik het dan op moet geven. Dus ik ga gewoon verschillende manieren uitproberen om... Het toch voor elkaar te krijgen. En zo is het uiteindelijk ook gelukt. En daar, daar, dus daar steed ik ook tijd aan. Het kan soms zijn dat ik echt overprikkeld ben en dan vind ik dat heel lekker om op te zetten. En ik doe het ook wel eens in de auto bijvoorbeeld. Dan zet ik een rustgevende muziek op. vind ik ook heel fijn. Ik kan mijn ogen niet sluiten, maar word ik wel uh, ontspannen. Ik denk omdat, omdat ik ook gewoon vaak het wel met gesloten ogen en een moment voor mezelf doe. Dus dat ik dan wat makkelijker nu kan intappen in die ontspanning ook al ben ik aan het rijden bijvoorbeeld. Dat is uh, wel een mooie bijkomstigheid. Um, ja, even denken. Ik wil wel iemand heel graag langs. Dus ik zal even gas bijgeven. Uh, dus dat doe ik ook. Ja, verder vind ik gewoon... Ja, is mijn zelfzorg ook echt praten. Dus ik, ik praat gewoon heel graag met vriendinnen. En uh, ja, ik, ik merk ook voor mezelf. Dat is een beetje hoe... Hoe ik weet dat ik ingesteld ben. Um, om iets te verwerken. Of om, om, om zaken helder te krijgen. Ook op gevoelsgebied heb ik het heel erg nodig om te praten. En misschien... Ja, ik ben wat meer nu bezig ook met human design. Dat vind ik ook interessant. Ik ben een generator. Dus ik weet ook dat daarvan... De, um, een way to respond is dan de, de, de manier om uh, daarmee om te gaan. En ik, ik merk ook aan mezelf dat op het moment dat ik dus praat... En de ander tegen mij praat en dat doet dus iets met me, dus dat ja, op die manier kan ik heel goed bij dat stuk verwerken, bij het stuk uh, helder uh, zien en uh, kunnen plaatsen, inzichten krijgen. Dat vind ik heel erg prettig, dus ook dat zijn voor mij ja, toch wel soort van zelfzorgmomenten. Dus die vind ik heel belangrijk. En ik wil natuurlijk ook gewoon een goede vriendin zijn, dus ik vind het ook heel belangrijk dat de ander hiervoor bij mij terecht kan. En, uh, Misschien heeft het ook te maken met, tenminste dat links vast ook wel met de voorliefde om dat coaching goed te doen. Ik vind het heel voldoenend om mensen vooruit te kunnen helpen en om, um, om iemand in zijn kracht te kunnen zetten. En ja, als ik een inspiratie voor iemand kan zijn, dan vind ik dat zo'n eer en dan voel ik me daar zo, uh, ja, dan heb ik het gevoel dat ik het toe doe hier, hè, dat ik iets te doen heb. Dat, dat vind ik ook een heel belangrijk... Deel van mezelf hè, die daarin vervulling vindt. Dus ik wil gewoon graag een goede vriendin zijn. En, uh, en op die manier wissel ik dus ook veel uit. Uh, dus daar maak ik tijd voor vrij. En soms is dat in de avond, soms is dat met eten inderdaad. Ik vind het heerlijk om lekker uit eten te gaan. Dat is voor mij echt een treat. En. Uh, ja, wat dat betreft ben ik denk ik wel een hier. Ik vind het echt heerlijk. Ja, wie houdt er niet van lekker eten, zeg wel altijd maar. Hè? Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, ach ik hou van vis eten. Maar uh, ja, dat is wel echt uh, iets waarvan ik ja, heel erg van geniet en uh, waar ik naar uit kan kijken. Uh, ja, dus dat is, dat is voor mij ook een belangrijk aspect die ik echt ja, een aantal keren per maand zeker inbouw. Uh, dat kan inderdaad af en toe een kop koffie ook zijn hoor. Maar uh, het liefst ook inderdaad iets met een etentje of in het weekend een lunch, zoiets. Uh, dus dat, dat zijn wel echt de elementen die voor mij uh, op dit moment, <laughs> dat wisselt wel. Op dit moment gewoon heel veel ontspanning geven. En ervoor zorgen dat ik goed in contact blijf met mezelf. nou En dat vraagt natuurlijk continu, ja, continu, ja, hoe zeg ik dat... Het begint bij voelen wat je nodig hebt en hoeveel je dat nodig hebt en dus heel goed je behoeftes in kaart krijgen, daarnaar daarna kunnen kijken en vervolgens ook uh, wat er nodig is om dat uh, jezelf toe te staan, dat je die ruimte in mag nemen, want die is echt wel heel belangrijk. Dat, dat, ja, dat klinkt misschien als een tussenstapje nu, maar die, eigenlijk is dat een hele belangrijke factor. Want Zoals ik mijn podcast net al begon over die uh, non-negotiables. Dus dat ik ook beschikbaar wil zijn voor mijn kinderen. Ja, dat betekent, dat betekent iets. Dus dat, dat, dat is ook echt een, een drijvende kracht. Waardoor ik weet dat het belangrijk is dat ik deze andere zaken ook op orde heb. Om, de, om, die, om ook beschikbaar te kunnen zijn. Hè. Dus niet alleen maar er zijn, maar ook echt emotioneel beschikbaar te kunnen zijn. En dat zijn zaken die, ja, die daar heel erg... Mee samenvallen. Dus je moet jezelf ook daartoe staan. En bij mij is het op een gegeven moment echt een kwartje gevallen. Yo, je gaat echt pas goed voor je kinderen gaan zorgen. Op het moment dat je goed voor jezelf zorgt. Ja, ik heb heel lang best wel roofblauw daarin gepleegd. Maar ja, dat, dat is dan een soort van, ja, zoals ik het dan zie. Een soort, het archetype moeder dat wakker wordt wanneer je kinderen krijgt. En dat geactiveerd wordt en wat heel dominant is. En waar ik op een gegeven moment echt een weg in mocht vinden. En um, dat... Uh, nou ja, zeker voor voor nog op een andere podcast. Maar, uh, <laughs> maar uh, daar heb ik heel uh, veel mee gedaan. En, en dat is nu ook heel mooi getransformeerd. En ik weet hoe belangrijk het is. En dat maakt dus ook dat ik daar heel veel actie op inzet. En ook, um, ook naar mijn omgeving laat zien dat, hoe belangrijk dat voor mij is. Waardoor nou, bijvoorbeeld mijn man ook weet... Uh, Oké, okay, dit is voor jou echt heel belangrijk. Dus daar... Daar, daar regelen we wat voor, weet je wel? Um, ja, en dat, dat, helpt. dat helpt. Dat helpt in het regelen van de voorwaarden om het ook te doen. En het zorgt ook voor urgentie. En uh, stel je nou voor dat hij ineens, wat gebeurt natuurlijk ook wel, is dat hij dan ineens een vergadering heeft waarin niet samenkomt. Uh, het zorgt er ook voor dat ik de urgentie zelf heb om op was te regelen als er iets tussenkomt of als het even anders gaat. Dus uh, dat is wel een hele belangrijke factor. Dus daarna is het dus echt het regelen. Wat ik net zei. Het zorgen dat je het goed organiseert voor jezelf en het over nadenken wanneer heb ik dat dan nodig? En uh, ja, hoe zorg ik er dan voor dat het ook lukt? En uh, dat zijn dan de stappen die, ja, die voor mij ervoor gezorgd hebben dat dat nu uh, best mooi in balans zit. En dat ik ook wel durf te zeggen, ja ik durf meer te vertrouwen op de energie die ik heb en ik, ik kan daar ook veel meer op, op uh, varen, zeg maar. En uh, ja, en als ik dan kijk naar mijn maandelijkse periode, af en toe heb ik daar nog wel last van, dat ik zo rond mijn menstruatie best heel moe ben, dan is het des te belangrijker dat ik dan ook volhoud hier aan. Dus juist op die momenten, um, ja, heb ik een soort van alertheid ontwikkeld, waarop ik dan zeg, oké, okay, nou ja, enerzijds, ik ga dus toestaan dat ik wat, wat minder productief ben, dat ik wat uh, meer rust nodig heb, dat ik... Uh, nou in ieder geval niet hele belangrijke drukke afspraken volplannen in mijn agenda als het niet nodig is. Weet je? Dus eigenlijk probeer ik dat zoveel zo veel mogelijk uit te halen. Uh, en verder ga ik dan juist wat meer actie zetten op sporten. Hoe lastig ik dat ook vind. Want heel eerlijk, oh, als ik bijvoorbeeld hoofdpijn heb, wil ik echt niet sporten. Maar als ik dan ga, ja, heb ik toch ervaren dat het me iets oplevert. Um, of inderdaad de hoofdpijn is daarna weg, of het is minder geworden, of het, er, dit, er staat iets naast van, zie je, ik heb nu in ieder geval wel goed voor mezelf gezorgd, ook al ben ik niet topfit, juist nu zorg ik goed voor mezelf. Dus dan komt daar ook een soort van zelfwaardig gevoel naast, waardoor het ook beter te dragen is, denk ik. Um, dus juist dan wordt dat stukje geactiveerd. En dan ga ik dus ook bijvoorbeeld groene smoothies maken. Of uh, dat soort zaken. Hè. Dus dat ik echt wat, uh, wat meer let op mijn gezondheid. Vitamines en dat soort dingen. En uh, dat is wel een omswaai. Want meestal heb ik juist dan de, ne de neiging om, om me terug te trekken. En uh, uh, juist helemaal niks meer te doen. Maar ja, dat haalt me er ook niet echt uit. Dus... Hoe lekker dat soms ook kan zijn. Ik zeg niet dat je er niet aan toe moet geven. Juist niet. Hè? Want je hoort als het goed is ook dat ik dat dus wel doe. Um, maar ik kijk ook naar hoe ik mezelf weer een boost kan geven. zeg maar. Hè? Dus dat mag en-en zijn. Dus um, ja. Ja, dat is wel op de momenten waarop het dus lastig wordt. Dan weet ik ook, dan komt dus ook... Komen die, uh, en die saboteurs zijn, omdat ik zo sterk hè dat is eigenlijk wat ik ook in het begin noemde met die schaduwkanten Juist dan wordt de sabotage, ben je veel gevoeliger voor sabotage. Omdat je uh, wat minder helder kan denken en uh, wat minder doorzettingsvermogen hebt. En uh, ja, minder goed de, misschien de prikkels kan verwerken, je kunt er wat minder naar kijken, je, je leeft er meer in. Ik zeg ook altijd maar, je kapitein uh, op je schip is dan uh, iets minder prominent. Wezen. Dus ja, juist dan weet ik hoe belangrijk het is om niet aandacht te geven aan die, die stemmen die uh, jouw kracht ontkrachten, zeg maar. Dus als ik dan, ik kan dan bijvoorbeeld wel denken: oké, okay, ik heb echt geen energie om te koken, bijvoorbeeld. En dan is het of ik zet juist me er wel toe om gezond iets te eten, of het, ik ben echt heel erg moe. En dan vraag ik of mijn man. Of we bestellen bijvoorbeeld Japans en dan bestel ik echt goed, goede verse groenten. Dus op die manier, ik ga dan juist niet, niet snel zeggen van nou dan, dan uh, ga ik vette uh, hap eten. Ik doe dat liever zeven andere momenten, um, want meestal voel ik me daardoor juist minder. Ja, dus dat vind ik wel belangrijke dingen. Het zijn ook wel signalen die ik heb leren kennen van mijn lijf en dat heeft ook een tijdje geduurd. En uh, op die manier. Dan kan ik dat een heel mooi mouw aanpassen. <laughs> ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is voor nu. De stappen die ik heb genomen voor die stuk zelf. Ik hoop dat je daar zelf ook iets aan hebt. En uh, misschien heb je wel hele leuke ideeën nog hier ter aanvulling. Um, wat ik bijvoorbeeld zelf heel moeilijk vind is een boek lezen met jonge kinderen. Terwijl ik dat wel heel erg leuk vind. En daar is nu voor mij een andere weg in gekomen door meer luisterboeken te, te pakken, zeg maar. Waardoor ik echt in de, nou bijvoorbeeld autotripjes of uh, wandelingen als ik daar zin in heb, of uh, s'avonds als ik moe ben, dat ik dan niet meer echt de, de, ja, de puff heb om te lezen, maar dan wel kan luisteren. Dat ik dat makkelijker ook binnenkomt bij me. Dat is toch wel, ja, denk ik wel een focus. Uh, leerwijzen uh, zeg maar. Leerstrategie. Ja, dus daar, daar, daar zit ik ook over na te denken, over hoe ik dat soort dingen dan toch. Kan doen. Misschien heb jij wel hele leuke ideeën of aanvullingen daarop en dan ben ik daar heel nieuwsgierig naar. En uh, dan kan ik dat ook weer uh, proberen te implementeren. En wie weet kan ik ook in volgende podcast er weer anderen mee, uh, mee uh, inspireren. Dus uh, laten we elkaar vooral inspireren. Vind ik erg leuk. Dus reageer vooral op de podcast als je daar uh, <laughs> nog toevoegingen hebt. Vind ik heel erg leuk. Nou, voor nu is dit denk ik wel een heel mooi... Afgebakend onderdeel van de podcast. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, verder uh, ben ik lekker druk bezig met mijn bedrijf. Ik ben uh, een nijtraject aan het afronden en ik ga daar nog een verdieping uh, in maken, wat ik ontzettend leuk vind. En dat stukje combineer ik ook heel erg mooi in mijn coaching samen met het Jongiaanse aspect. wat ik, uh, ja, ook gezien mijn uh, psychologie-achtergrond, waar ik gewoon grote interesse in heb, en veel uh, aandacht en. Uh, ...energie in heb besteed om dat te ontwikkelen. Dus ik denk bij elkaar dat het een hele mooie combinatie is. En mocht je daar nou iets van willen proberen... Uh, ...ik geef nog losse sessies. Dus kijk even in de show notes. Ik zal daar even de link in zetten. En, uh, mocht je dat interessant vinden om eens een keer bij mij te proberen... ...wil je die blokkades door? Wil je daar uh, meer rust en vertrouwen in ervaren met jezelf? En wil je weer lekker gaan als een in je onderneming? <laughs> uh, ja, dan weet je me te vinden. En dan zie ik je gewoon heel graag weer in de volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken. Of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Yelse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.